1: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю» и его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Привет-привет! Это подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Здесь мы разбираем фейковые и не только новости, пытаемся понять, чему стоит верить, и вместе с экспертами ищем, кому выгодно запускать фейки.
0: Разбираем не только новости.
1: В начале каждого выпуска мы просим одного из наших гостей ответить, в какие новости он мог бы поверить. И сегодня на этот глиц-опрос отвечает профессор высшей школы экономики, доктор истории наук игорь орлов
0: Ладно, с места в карьер. Китайский Минздрав включил Арбидол в новую версию плана лечения от коронавируса. Не
2: верю.
0: Не верите. Хорошо. Дальше. Американцы нашли способ использовать саранчу для поиска взрывчатки. Не
2: верю.
0: Угу. Ледового побоища на самом деле не было. Не верю, потому что оно было. Угу. В Москве начали продавать гробы для кошек.
2: Верю, все, что угодно для питомцев. Коврики для мышек. Гробики для кошек, да?
0: Владельцам телеграм-канала «Футляр от Виолончели» отец Всеволод Чаплин.
2: «Я знал покойного, я сомневаюсь в этом. Угу. Он был правдоруб, между нами говоря, он не особо был вхож в это пространство».
0: «Россиянам могут запретить слушать музыку в транспорте без наушников». «У нас могут все что угодно, в это я могу поверить».
1: Что из этого правда, а в чем стоит усомниться, мы подведем итоги в конце выпуска. Ну а сейчас будем разбираться. В украинском твиттере обсуждают, а было ли ледовое побоище.
0: Актуальные новости 2020.
1: Как всегда, неожиданный переход. Ну, все как обычно в нашем подкасте. Твит некого пользователя по имени Сильвестру Вивотт набрал около 700 ретвитов и пару тысяч лайков.
0: Я а... не сижу в твиттере, это много? Ну,
1: прилично, в общем. По крайней мере, это стало поводом для того, чтобы некоторые СМИ тоже это подхватили и начали обсуждать, что, а вот вы знаете, в твиттере это обсуждают.
0: Окей, okay. и что пишет этот пират?
1: Вот, твит был такой, процитирую. «Битва, ледовое побоище не упоминается в немецких летописях. При этом на дне Чудского озера никто ничего не нашел. А вот битва при Карусе 1270 года на льду замерзшего Балтийского моря между немецкими рыцарями и Великим княжеством Литовским, и есть в немецких летописях. Странно как-то.
0: Ну, такое, с разницей почти в 30 лет и с географическим разбросом во многие километры. Ну,
1: кто его знает?
0: Ну, мы знаем, кто знает, по крайней мере. Предполагаем, сейчас мы его наберем и спросим.
1: И с нами на связи сейчас профессор Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Орлов. Игорь Борисович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Игорь Борисович.
1: Еще раз здравствуйте. Вот смотрите, в украинском в Твиттере обсуждают, было ли ледовое побоище. И, в общем, есть догадки, что вот есть же битва при Карусе да, 1270 года. Могли ли это как-то перепутать? И действительно ли есть такое, что битва ледовое побоище, в принципе, не упоминается в немецких летописях?
2: Ну, украинский Твиттер, понятно, проснулся достаточно поздно. Мне кажется, что эта проблема в российской историографии давно уже решалась. Вопрос, на самом-то деле, это другой. Перепутали, не перепутали? Нет. Ничего не перепутали. Единственное, что, скорее всего, некоторые вставки из более поздней битвы попали в записи про ледовое побоище, так называемое. Вот это историки профессиональные, которые занимаются сравнением текстов, допускают. Но не перепутали две битвы, все прекрасно понимают, что это одна битва и другая и в летописях, и в ливонских хрониках это есть. Немцы тут ни при чем, немцы вообще никакого отношения не имеют к ледовому побоищу.
0: Игорь Борисович, а правда, что не нашли на дне Чудского озера вообще никаких следов доспехов и, в принципе, принципе, вот очень трудно найти физические подтверждения этой битвы.
2: Ну, а Куликовская битва, там то же самое. Вы поймите правильно, что такое железо для 13 века и для 14 века. Там на вес золота стоили эти все доспехи. Их по-любому должны были собрать до последней железки. Это же не современная ситуация производства металла, который сколько хочешь, да, и топа периодически не хватает. Нет, в то время это доспехи все прочее, это богатство целое стоило.
0: Хорошо, а если перескакивать с истории на современную а почему вдруг сейчас эта тема всплыла и поднялась? Сама по себе или это кому-то может быть в связи с чем-то выгодно начать именно сейчас обсуждать?
2: А вот можно вопрос на вопрос? Вот, э, какое событие большое нас ожидает в этом году? Очень большое памятное событие для... Ну вы
1: имеете в виду на... годовщину Победы. Конечно, 75 лет Победы. Mm -hmm. и mm
2: -hmm. Теперь давайте подумаем, а не может ли это быть связано именно с 75-летием Победы? Дело в том, что сейчас прямую нападать на войну, на Победу и так Дали, ну, наверное, не очень перспективно с точки зрения пропаганды украинской. А вот зайти с обратной стороны и попробовать разрушить некие подходы к великой победе это другой разговор. Давайте мы вспомним орден Александра Невского. Насколько Александр Невский популярен был в годы Великой Отечественной войны. Вы Я имеете в виду
0: очень... фильм 42-го года?
2: Это дело даже не в фильме. Фильм на самом-то деле он один из как бы, моментов. Я в 41-м году смотрю статью да, про лейтенанта Невского фамилии Совпала. И они уже в 41 году обыгрывают, что лейтенант однофамилец вот того знаменитого Александра Невского, который принял бой под Москвой. Потом, понятно, фильм, он стал таким знакомым. Хотя Тихомиров отозвался о том, что, который консультировал этот фильм, что он совершенно антиисторичен. Но он и не делался как исторический фильм. Он делался как фильм, который пропагандировал вот эту идею борьбы против mm -hmm. немцев. Ну, на самом деле, понятно, что аналогия была некорректная. И здесь в любом случае, Александр Невский является сегодня покровителем вооруженных сил сил, покровителям спецслужб и так далее. То есть если мы не можем напрямую напасть на Великую Отечественную войну, на Вторую мировую войну вот, и прямую пересмотреть ее как бы какие-то результаты, хотя такие попытки делаются, то, по крайней мере, давайте зайдем с другой стороны. Давайте реанимируем давно уже забытую ситуацию для постсоветской историографии к ледовым побывающим и давайте зайдем с другой стороны. Не было никакого, условно говоря, подвига Александр Невский. Совершенно никакого отношения к Руси не имел. Это вторая концепция, разрыв истории в общем-то говоря, современности и той истории, которая происходила много веков назад. Нету никакой преемственности. Это все старые шаблоны на самом-то деле. Вот по большому счету, все это давно уже было обмусолено тысячу раз. Но вот сегодня, в этом году, в год 75-летия, это важно поднять снова.
1: Спасибо, это был профессор Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Орлов. Так подытожим. Ученые считают достаточными исторические доказательства того, что ледовое побоище в 1242 году, как нас всех учили в школе, так было. было. Да. Окей, Но...
0: зафиксируем. Но, наверное, Наверное, кому-то важнее исторические спекуляции и вбросы. Возможно. «Не верю».
1: На прошлой неделе Юрий Дуть выпустил очень важный фильм, который многим открыл глаза на проблему ВИЧ-инфекции в стране. Фильм посмотрели уже 14 миллионов человек, а количество запросов со словом ВИЧ только в Google выросло в 14 раз. И, кстати, некоторые коллеги говорят, что и они сами, и их члены их семьи, братья, сестры и так далее, после этого фильма действительно пошли проверяться. И сейчас с нами на связи директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Вадим Валентинович Здравствуйте. Здравствуйте. Я боюсь, что даже после фильма «Юрия Дудя» останется довольно много людей, которые, например, считают, что ВИЧ нет, а это заговор фармацевтов. Вообще, откуда это все идет? Причина
3: заключается в том, что сначала выявили известное заболевание СПИД, когда нарушается иммунитет человека. То есть это впервые зафиксировали как отдельное заболевание в 1981 году. А вот что это заболевание, вызывает вирус иммунодефицита человека, окончательно установили лет через 10-15. Все дело в том, что от момента заражения вирусом иммунодефицита до развития СПИДа проходит 10 лет в среднем, а у некоторых людей 20 и более лет. Поэтому всегда были основания говорить, что причиной развития СПИДа был не вирус иммунодефицита человека, а какие-то другие факторы там Загрязнение окружающей среды, употребление каких-то особенных наркотиков. И сторонники этой теории, даже среди ученых, они были довольно активны еще до середины 90-х годов. Ну а наши сейчас отрицатели существования связи между ВИЧ и СПИДом, они как раз обращаются обращаются к их творениям, к их, э, публикациям публикациям no, годов в основном. А, а за это время наука, конечно, продвинулась очень сильно, и некоторых людей no, виЧ изучали там no, лет, наблюдали, и, конечно, пришли к выводу, что только виЧ, no, 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 Участвует.
0: То есть сегодня верить в то, что ВИЧ не существует, это как верить в плоскую землю?
3: Нет, ну то, что ВИЧ существует, это другой вопрос. С таким же успехом можно говорить, что вируса гриппа не существует, потому что и ВИЧ, и вирус гриппа можно увидеть только в электронный микроскоп. Но поверить в вирус гриппа гораздо легче, потому что люди заболевают там иногда даже через несколько часов после контакта одного пациента с другим.
1: Одно время ходили страшилки о том, что можно заразиться от укола иглами там, в ночном клубе или кинотеатре. Есть вообще понимание, вот, ну, кем и зачем это распространялось, или это просто от, от человеческой глупости? это да.
3: много случаев, когда люди подозревают, что их хотят там заразить какими-то уколами. Ну, конечно, в ночных клубах могут и наркотики колоть, а это явный такой способ заражения. А вот э, какие-то уколы, которые якобы делают, чтобы распространять это, конечно, фантастика, потому что заразиться при инъекции вот такой уколе иглой шанс составляет где-то около трех 0,3%. То есть 0,003, Поэтому это совершенно неэффективный метод кого-то заражать. Я наблюдал такой случай, когда женщина в метро закричала, что ее укололи. Но при более тщательном рассмотрении оказалось, что у нее была синтетическая шуба, которая давала вот электрические небольшие разряды, которая она приняла вот за то, что ее кто-то колет. Господи. Хотя единственное, что я могу сказать, что где-то в XIX веке была выявлена эпизод, когда какие-то люди, значит, психически больные действительно кололи женщин там ножиками, но это отдельное психическое заболевание. Так называемый подкалыватель. Слава богу, их у нас нет.
0: Вадим Валентинович, у нас есть к вам, как к инфекционисту, еще вопросы на другую, правда, тему. Довольно-таки
1: Я... горячую Я понимаю, что вас, скорее
0: всего, да, ей задолбали да, в последнее пожалуйста. время, но тем не менее.
1: Смотрите, в среду вечером многие российские СМИ сообщили о якобы сенсации, что Китай официально признал орбидол лекарством против коронавируса. С такими
0: заголовками вышли статьи в The Bell, в в эта новость была в топе Яндекса. Потом «Медуза» и «Эхо Москвы», правда, дали опровержение, что речь идет о препарате «Абидол», а не «Арбидол». Хотя «Абидол» — это индийский дженерик обезболивающего. Вот.
3: Ну, здесь, конечно, такой известный механизм рекламы, когда все время дают разные названия, а потом уточняют. Это прием известный. Но на самом деле пока идут испытания нескольких препаратов. Но ни один препарат пока не Получены данные не по одному препарату, что он действительно подавляет коронавирус, эффективен при лечении. Поэтому все, что сообщается о том, что какие-то препараты эффективны, нет. Пока только идут исследования. Причем в исследованиях по лечению коронавируса много препаратов принимают участие. Но ни один пока еще нельзя назвать эффективным.
1: Mm -hmm, понятно.
0: Если верить изданию The Insider, они провели достаточно ну, большую журналистскую работу. На данный момент тестируется около 30 лекарственных средств. И как раз вот один из кандидатов на тестирование – это орбидол.
3: Да, и есть еще, конечно, и народные средства. Но это, я думаю, с орбидолом в одной группе находится. Но, может быть, и Арбидол окажется. Я про это имею в виду, что пока что это правильные клинические исследования.
0: А сколько времени может понадобиться для того, чтобы дать однозначный ответ?
3: Ну, я думаю, что здесь не меньше года понадобится.
0: Ага. Mm -hmm. Ну, к тому моменту будет либо поздно, либо очень поздно.
3: Ну, вот, к сожалению, там кое-что сделали против другой разновидности коронавируса, SARS, а его больше нет. Вот. Ну, бывает и так. Mm -hmm.
1: Это был, напомню, директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, инфекционист Вадим Покровский. Я хочу еще раз объяснить, что произошло и почему эта ситуация многое говорит и о нас с вами. Новость с заголовками, что Китай признал орбидол лекарством против Коронавируса в среду вечером успела достаточно ну, достаточно долго повисеть в топе Яндекса. А журналисты это все пересылали друг другу со словами: да Смотри, сейчас весь орбидол с пола растащат».
0: Запасайтесь им, как гречкой. Да, в свое и, время.
1: ну, вообще правда же, так бывает, особенно когда люди боятся неведомого вируса и бегут за любым спасительным средством. Во-вторых, некоторые СМИ подумали, что журналисты ЗБЛ перепутали орбидол из китайской рекомендации по коронавирусу с орбидолом. Хотя на самом деле не перепутали путали. Но у нас, вот, мне просто кажется, такое скептическое отношение бывает к тому, что неужели нашим лекарствам хотят лечиться за границей? Ну...
0: И все засомневались. Да. Это как если бы новость была о том, что, не знаю, Лада возглавила топ-продаж в, 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 в западном автопроме. Вот из того же разряда. Но на
1: самом деле The Bell в ночи был вынужден объясниться, что в китайских официальных СМИ лекарство описывается как разработанный в Советском Союзе антивирусный препарат. И лекарственная форма и дозировка, указанная в программе Минздрав ВКНР совпадает с такими же у арбидола.
0: Так сказала, The Bell в ночи, no значит, Нотрдамом поверила.
1: Я просто постаралась красиво сказать. Я понимаю, мне понравилось,
0: у тебя получилось. Да.
1: На сайтах, кстати, китайских производителей препарата указано не только название, но и химическая формула, которая тоже совпадает с формулой имена арбидола российского.
0: Единственный момент, который важно отметить, что это только один из препаратов, которые в Китае начали проверять на эффективность. «Не верю».
1: Интересно проследить, как вообще появляются новости, которые потом не подтверждаются. Вот одно из информагентств не наше. сообщило со ссылкой на информированный источник, что мужчина принес в один из московских банков фонящие радиации купюры. И в кассе сработал датчик радиационного контроля. Отделение приостановило работу. Ну так вот, оказалось, что вовсе не мужчина и не купюры. А датчик, да, сработал из-за женщины, которая принимает препараты для лечения щитовидной железы. Действительно, оказывается, есть такой радиоактивный йод, и на тех, кто им лечился, срабатывают рамки даже в метро и в аэропорту.
0: Меня во всей этой истории больше всего удивляет, что, оказывается, в банках есть датчики радиационного контроля. Ну, То есть, неужели да, это такая не частая знаю. история?
1: Ну, может быть, кто-нибудь захочет принести там чуть-чуть радиации.
0: Ну, вот как и произошло. О том, как приборы могут реагировать на людей, прошедших лечение радиоактивным йодом, рассказал заведующий клиника ядерной медицины Российского научного центра рентгенорадиологии... Дмитрий Фомин.
4: Да, как во всем мире есть, потому что эти рамки, которые звенят, они показывают наличие радиации, никак не ее безопасный уровень. Поэтому, когда пациента выпускают после лечения или после диагностики, он соответствует нормам радиационной безопасности. А при этом приборы, которые стоят и ищут в принципе радиацию, срабатывают. Это все законом установлено. Такому пациенту дается выписка. И даются справки, в которых написано, что введено, какой энергии, какая
3: активность?
1: Насколько это долго продолжается? То есть, вот мне несколько врачей говорили, что пациенты достаточно долго держатся в специальном помещении, те, кто вот, принимает радиоактивные а, вещества, для того чтобы все продукты, жизнедеятельности остались, грубо говоря, ну, в пределах больницы. Да? Но это нормально, то, что вот на пациентку отреагировал датчик а, радиоактивности. Именно что
4: нормально, потому что дело в том, что если держать э, до тех пор, пока все выйдет из организма, это значит, надо держать как раз до смерти. Пациенты действительно пересиживают в специальном режиме тот момент, когда они потенциально для окружающих опасны. Кстати, в России нормативы эти, они
1: одни из самых жестких. Вот так. Остается только удивляться, откуда вообще в банке взялась версия про радиоактивные купюры.
0: Ну, у меня, на самом деле, чисто на волне всех сериалов, которые я смотрел, родилась мысль, что может действительно... Зачем в банке, в принципе, может быть датчик радиации, если кто-то принесет меченые купюры, ну, то есть специально, которые отслеживают, например, как бы пометили, mm -hmm. чем-то таким невидимым, но фонящим. И вот, типа, если в банке эти купюры фанят, значит, пришел преступник сдавать меченые купюры. А mm -hmm. ту его...
1: Ну, кстати, да, интересная версия.
0: Ну, как бы абсолютно версия, потом, именно что версия, потому что я в этом вообще не разбираюсь. Ну Вот именно из-за таких, как я, которые вслух высказывают...
1: Странная версии.
0: Странные версии, да, основанные на догадках и сериалах. Рождаются всякие мифы и предубеждения. Ну, то есть я просто высказал предположение, но кто-то может в него поверить, подхватить, пойти распространять, и вот так пошло-поехало. Не верю.
1: В российских политических телеграм-каналах, которые мы по долгу службы читаем довольно много, есть такая забава – деанонимизация.
0: Телеграммная народная.
1: Да, потому что каналов много анонимных, и кто за ними стоит, это всегда очень интересно. Мне даже кажется, что деанонимизация – это такой элемент конкуренции на рынке, который, в общем-то, всем выгоден, потому что авторы неанонимных каналов заинтересованы, чтобы анонимы тоже отвечали за свои слова, репутацию именем, читатели всегда хотят почитать инсайды, ну, а сами анонимные каналы привлекают к себе еще больше больше внимания. Вот помнишь, например, сколько шума было, когда искали авторы Незыгоря?
0: Честно, не помню, но поверю тебе на слово, что было много.
1: <свят> да. Ну, вообще для дианонимизация — это чаще всего домыслы и фейки. И в этот раз уже почти месяц в телеграмах обсуждают, что же случилось с каналом «Футляр» от «Виолончели». Канал этот довольно популярный, 400 тысяч подписчиков, и, ну, там обычно был довольно черный компромат на всяких чиновников, селебрити, бизнесменов. Можно представить, что никому из персон, о которых канал писал, не нравился. Скорее всего, этот контент.
0: Ну, было бы странно узнать обратное.
1: И вот, сначала телеграм-канал «База» написал якобы ФСБ изъяла у одного журналиста и пиарщика сим-карту, который которой привязан телеграм-канал. Пам-пам. Да, но правда сам этот журналист и пиарщик зовут его Александр Гусов. все опроверг, сказав, что он вообще тут ни при чем, никакого отношения к футляру не имеет. Ну, в общем-то, его комментарий мы еще услышим дальше. А после этого в телеграммах появилась новая версия, что автором футляра мог быть отец Всеволод Чаплин. Пам-пам. Который, напомню, умер 26 января. А как раз на следующий день футляр перестал обновляться. Можно ли в это поверить? Телеграм-канал Беспощадный пиарщик сразу предположил, что интересант вброса про отца Всеволода это тот человек, на которого до этого подумали. Вот тот Александр Гусов. Ну правда, странно тогда, почему вбросы именно прочаплены. И понятно же, что вброс такой еще больше только разогрел обсуждение. Зачем это заказчику?
0: Но в любом случае, как бы чем будем думать, тут додумывать сами, у нас есть комментарии. Беспощадного пиарщика. Но ну, они прислали его в письменном виде, мы начитали его голосом коллеги. Вот что доктор БП, как сокращенно называют этот канал, думает обо всем происходящем.
5: Александр Гусов имеет доказанную и всем известную на рынке историю деятельности, в которую совершенно логично вписывается создание развития доступными Александру методами анонимного телеграм-канала, каковым был канал «Футляр от Виолончели». Всеволод Чаплин тоже известный персонаж, но, во-первых, он мертв, во-вторых, его известность совершенно другая. Он медийная личность, герой публикаций СМИ, генератор скандалов и мемов, образ, который уже не вполне принадлежит человеку, живет самостоятельной жизнью. В свою очередь Александр Гусов – персонаж теневой, он очень хорошо понимает, как работает медиа, и именно поэтому категорически не хочет быть объектом интереса для журналистов. Есть версия, что Гусов опасался каких-то экстремальных действий со стороны тех, о ком писал Футляр. «Мы так не думаем, потому что логика Гусова — договориться, заработать и отскочить. Размещение Футляре — это приглашение всех заинтересованных сторон к конструктивному диалогу. Ну а что подача такая грубая? Это вы уж извините, такие нынче времена». Таким образом, задача Гусова, как и прежде, оставаться в тени и вести свой бизнес, который не начался с футляра и им не закончится. Но фамилия Гусова все равно попала в публичное пространство, оставив ему два выхода. Один относительно дешевый, молчать и все отрицать, и второй весьма дорогой и предположительно более надежный, продавить собственную версию событий. Выбрать Гусов мог любого, но проанализировав доступные сведения, он выбрал Чаплина, который, так совпало, умер в подходящий день. Это могла бы быть и Алла Пугачева, да продляться ее дни. Остальное – дело техники и денег. Но именно здесь возникла тонкость. Свою версию Гусов толкал настолько отчаянно и масштабно, что любому специалисту стало ясно – именно она ложная. Именно в то, что Всеволод Чаплин имело отношение к футляру, сегодня верится меньше всего. И это понятно. Когда дело касается лично тебя, профессионализм отходит на второй план и включаются другие механизмы. Страх – рациональная Именно этим отличаются серьезные специалисты. В любой, даже самой сложной ситуации, они действуют хладнокровно. Но вообще интересно,
1: что произошло с футляром. И об этом мы тоже спросили доктора БП в версии много разных. Что канал просто кто-то купил, чтобы он не раздражал. А для прикрытия разыграли всю эту историю якобы с ФСБ. Или же это вообще разыграли сами же собственники канала, чтобы привлечь к нему внимание. И вот письменный комментарий беспощадного пиарщика
5: не может быть мнения в отношении факта. Факт либо есть, либо его нет. Существует масса версий о том, что случилось с футляром. Хочется использовать не самую приятную, но все же применимую к этой ситуации метафору, которая даже перекликается с названием самого канала. Где только не носят свое оружие киллеры. Как мы хорошо знаем по фильмам, не только в специальной кабуре под мышкой, но и в детской коляске, если это автомат Калашникова, и, конечно же, в футляре от виолончели, если это снайперская винтовка. Что мы знаем про снайперские винтовки? То, что они очень дорогие. Но даже дорогое оружие киллер стремится сбросить, скрывая с места преступления. Не обязательно сразу после выстрела, можно по прошествии времени. Здесь то же самое. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Загадка между тем остается загадкой. Сколько и чего получил на выходе Александр Гусов, был ли это выход добровольный или нет, мы никогда не узнаем. Гадать здесь совершенно бессмысленно, как и переживать за судьбу самого Гусова. Поверьте, у него дела получше, чем у большинства из нас».
1: Мы, естественно, позвонили и самому Александру Гусову. Он еще раз сказал, что требует возбудить уголовное дело о клевете на журналистов базы, которые его назвали владельцем футляра от Виолончели, а это все ложь, по его мнению.
6: Ни к владению, ни к авторству к этому каналу я никакого отношения не имею. И в целом считаю, что оно, вот эта развернутая как бы информационная кампания, она направлена на дискредитацию меня как специалиста или в целом рынка. Потому что каждый раз это упоминается в неком контексте черного пиара, там какого-то ангажированных э, статей или чего-то еще. И в целом я считаю, что направлена она была вся эта компания именно на дискредитацию как бы пиар рынка в целом. Вот. Относительно того, что вброс был сделан через ресурс базы, но данный ресурс не обладает даже статусом официальным средством массовой информации, поэтому там как бы можно распространить любую информацию, которую э, посчитают владельцы нужной в их каких-то, не знаю, меркантильных интересах или в ситуационных.
1: Ну, у вас же есть какие-то догадки, если кто-то ведет против Знаете, вас целенаправленную кампанию, то кто это мог бы быть? Догадок
6: нет, честно вам скажу, нет. Я не исключаю, что это все сделано для того, чтобы данный ресурс, который распространял эту информацию, он получил некую хайп-историю, что они первые об этом заявили.
1: А как вы относитесь к версии про Чаплина?
6: Если, опять же, кто-то пытается как версию это развивать, ну, вполне понятно, что, может быть, в какую-то версию это ложится. Но я ее не развиваю, и для меня, мне кажется, что это правильно. А Человек был известный, и в какой-то степени скандальный, но сейчас его использовать как вот некий повод для того, чтобы строить некие версии, ну, это может э, сделать кто-то, но не я.
0: Ну, насчет хайпа за счет футляра, честно говоря, сомневаюсь. Главред базы Никита Магутин говорит, что считает версию своего издания, то есть об обысках в ФСБ у Гусова верной, а вот э, про Чаплина говорит, что это все-таки вброс.
1: Но мне кажется, нужно подытожить то, что Всеволод Чаплин был автором телеграм-канала с таким желтым компроматом, все-таки очень похоже на фейк.
0: Это недоказуемо,
1: да. Ну, и, возможно, это все было вброшено действительно кем-то, чтобы отвести от себя претензии. Является ли предприниматель Гусов владельцем футляра и была ли вся эта история с ФСБ, но сам он все отрицает, как мы слышали, а ФСБ, кстати, пока ничего не сказала.
0: Есть только один факт однозначно, это то, что канал замолчал. Возможно, он продан, а это довольно мощный ресурс, ведь все эти вбросы покупаются, продаются, причем за хорошие деньги. Но,
1: а Может вам... быть, просто закрылся, кстати. Ну. Но вообще-то ничего не мешает открыть второй точно такой же. Это да.
0: Не верю.
1: Ну и в конце нам нужно подвести итоги блица. Игорь, пожалуйста. Да, Игорь Борисович, готовы?
0: Поехали каратенечко, сейчас расскажу, что из этого правда, что нет. Американцы нашли способ использовать саранчу для поиска мин и бомб. Это на самом деле правда. Насекомым вживили в мозг электроды и нашли те области центральной нервной системы, которые реагируют на распыленные в воздухе частицы взрывчатки. Есть, правда, недостатки. После внедрения электродов в мозг это саранча парализуется и живет 7 часов всего. То есть их приходится катать на тележке. Да.
2: Ну, хорошо. У нас тоже, вы помните, подковал блоху. Так что ничего страшного.
0: Ну, как бы про образы, скажем так. В Москве начали продавать гробы для кошек. Это правда. Такие продажи начал один из московских интернет-магазинов. При производстве используется биоразлагаемый материал, а крышки украшены рисунком крылатого кота, который летит вверх. На самом деле, смех смехом, но есть определенные правила, как это сказано в законе, утилизации. За хра... утилизации. Да, утилизации.
2: Утилизация, а не захоронение, я
0: знаю. Угу. Вот, Поэтому то есть, такие гробы, они действительно они помогают людям не нарушать законодательство, как минимум. Владельцем телеграм-канала Футляра от Виолончели был отец Севал Чаплин. Фейк и вброс. Скорее всего, его фейк и вброс, потому что никаких доказательств нет, но есть э, косвенные указания на то, что некоторым людям было бы выгодно считать, что это был Всеволод Чаплин. Россияна могут запретить слушать музыку в транспорте без наушников? Теоретически, да. По крайней мере, Национальная Ассоциация Экспертов по деловой этике, Этикету и Протоколу обратилась с такой просьбой в Минтранс. Все, большое Я вам знаю, спасибо, да, Ну, Игорь то Борис. есть, ошибка, uh
2: -huh. получается, только в плохой, которую они подковали, американцы. Да, по ну, сути, да. Yeah. пускай дальше занимаются саран
1: это был подкаст «Не верю», его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте rea.ru, в приложениях подкаст, вебстор и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм, rea, нижнее подчеркивание подкаст И присылайте свои вопросы на подкастс собакариан.ру. Пока. До встречи.